0: tema de hoy, Benzat Hashem, lo que hace una palabra en el matrimonio. Todos sabemos que Abraham Abinu tuvo 10 pruebas. ¿Cuál fue la prueba más difícil para Abraham? Aparentemente, aquel Isaac, El degollar a su hijo es algo muy fuerte. Y verdaderamente era la más fuerte porque fue la última. Y naturalmente las pruebas van en escalones. Y va cada vez subiendo la prueba para ver cómo Abraham reacciona. Sin embargo, hay una de las pruebas que se ha escrito que le dolió muchísimo a Abraham. ¿Cuál fue la prueba que le dolió? Que fue difícil la de la pero cuál le dolió muchísimo a Abraham? Dice la Torah, Vio Sarah, et ben Hagar al hijo de Hagar, que era Ismael, Empezó con cositas, que Abodazará, que Agilua Arayot, que adulterio, que shefichudamim, asesinato. Empezó Abraham, empezó Ismael a descarrilarse. Batomerle Abraham Garesheta Sheta Zot be Corre y larga de la casa a esta señora que es la sierva be bena, y a su hijo. Naturalmente se pudiera pensar que Sara tenía envidia. Hasbe Sara fue la que le dio a Abraham, le cedió a su sierva. Cuando Sara no podía tener hijos Y no nacía Isaac tuvo un, Tuvieron un problema Que como realmente No puede tener hijos Le dijo Sara Abraham ¿Sabes qué? Toma a nuestra sierva Ulay y Banem y Mena Tal vez Yo voy a poder tener hijos Por el mérito De cederte A la sirvienta Algo sorprendente Imagínense ustedes, Abraham vivía en la recámara principal y ahora se fue al cuarto de servicio. No es una cosa fácil de comprender. Sin embargo, Sara estuvo dispuesta a hacer lo que tenía que hacer. Pero cuando vio Sara que este hijo Ismael, que era el primogénito, empezó ya a hacer cosas no buenas, ya tenía como 15 años. Y empezó a hacer cosas no buenas O 16 o 17 Y ella temía De la influencia Que le pudiera dar Shalom A Yitzhak Le dijo, la de la casa No hay lo que hacer Y eso Le dolió muchísimo a Abraham Y dice la Torah Y le fue malo En los ojos de Abraham Muchísimo Bayera Adavar Meod le fue muy malo en sus ojos. Quisiera juntos que analizaremos por qué fue una de las pruebas y la única a donde está escrito en la Torah Bayera Adavar Meod y le fue malo en sus ojos. Que sí que le dolió. A Kedat Yitzhak fue una prueba grandísima, degollar a su hijo. Pero en esta ocasión. Dice Vayera a meod y le fue muy malo en sus ojos. ¿Por qué fue tan malo en los ojos de Abraham? Más que degollar un hijo. Cuando tenía que degollar un hijo no dice la Torah Vayera a meod. Sin embargo, Ismael era el hijo primogénito, el que primero Abraham tuvo. Y está escrito que tanto lo quiso que lo chiquió demasiado. Y al chiquearlo, no pudo enderezarlo en el camino correcto. Entonces vemos que le tenía un amor muy especial. Número dos. Le dolió muchísimo a Abraham en forma especial. Que Abraham recibe a todo el mundo. Con aretito, sin aretito, con colita, con droga, sin droga. Con, a todo el mundo recibía. Y Abraham trataba de influenciar para bien a ellos. Y ahora su hijo, que se empieza a ver un poquito de síntomas, que se está descarrilando, le está pidiendo a su esposa que lo corra. Y más, le llamó a, la, a su esposa de él, que tuvo su primer hijo, a Amá, la sierva. Y quiere que corra a su hijo Miren, cuando una persona tiene, Muchas gracias Cuando una persona recibe una prueba de Boreolam Sin agresiones verbales Por eso el tema de hoy es Lo que hace una palabra en el matrimonio Y él, él supo que recibe una prueba de Boreolam ¿Cuál es la prueba? Vas a degollar a tu hijo Sara no tiene nada que ver pero cuando interviene una agresión verbal y una agresión conceptual que le manda le, le viene a decir, ¿sabes qué? Tu hijo se ha echado a perder. Es el hijo de la sirvienta. Y quiero que lo corras de la casa. Eso le duele mucho a un padre. No lo siente como una prueba. Hay gente que lo aleno tiene pérdidas muy grandes en la vida, que nadie tenga. Pero cuando la pérdida viene por una agresión de alguien, el dolor es doble. Uno, la misma pérdida. Dos, la agresión que verdaderamente recibieron. Y eso es uno de los dolores tan grandes que una persona en la vida puede sentir. Entonces Abraham se quedó callado y no le dijo nada a su esposa baio Elohim el Abraham ayerab eneja que no te duela lo que estás viviendo kolasher tomar eleja Sará shemá bekola lo que te dijo Sará hay que hay que llevarlo a cabo él dijo este es mi hijo y ella es mi esposa él le dijo no corre a esta sirvienta y a su hijo De una manera despectiva Y le dolió muchísimo a Abraham En la que tenía que degollar a su hijo No dice la Torah Y le dolió muchísimo No dice que le dolió Fue una prueba difícil Pero una agresión de tu esposa Diciéndole Corre a este hijo Y corre a la sirvienta Le dolió muchísimo a Abraham Quiero añadir algo de verdad increíble que dice el Radak. el Radak, uno de los comentaristas sobre el homash del tiempo de los Rishonim hace muchos años, 600, 700 años. El Radak dice: Vayera Dabar Meod de correr a su hijo Ishmael que venó allá, ve allá, votó que allá mejoró. Lo quería mucho porque era su hijo por el primogénito. Ve allá Merahem Alav, que Rahem banim. Y le tenía una piedad y misericordia como un padre con sus hijos. Hubeo y en ese momento, cuando Sara empezó a ver síntomas, todavía estaba bueno Ismael. Nada más empezaba a sentir un poquito la, 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 los, la, las raíces de los malos pasos que iba a proyectarse Ismael con ellos. Pero en ese momento no estaba tan grave Más le duele Si ya estuviera muy grave ¿Qué puede hacer? No podemos contagiar al otro hijo Pero cuando lo ve que va en buen camino Y tiene un poquito de síntomas Eso no lo sabía yo en mi vida Que nada más hará se empezó a dar cuenta no, no es que realmente ya ya estaba súper corrupto y desviado para que la influencia sea tan fuerte. Empezaba. Ve me meveto. Y le dolió mucho a Abraham. ¿Queda claro? De las diez pruebas que tuvo Abraham, que esto, que el otro, vete de casa de tus padres, que estuvo en el en el eh, horno del fuego, que se llevaron a Sara. Todo que quiso degollar a su hijo... Así le pidió por hablar, No tiene ese dolor tan grande... Como desprenderse y correr a un hijo de la casa... Es un dolor... Señoras y señores... Los hijos... Dan el Nahat... Más grande de la vida... La satisfacción más grande... Y lo aleno, El Tzar... Más grande de la vida... En los hijos... Existen los dos eh, Polarizados sentimientos De polo a polo el, La satisfacción más grande Y el dolor más grande Por eso en esta ocasión Le dolió a Abraham ¿Estamos claros? ¿ok? ¿Qué haría uno de nosotros con su esposa? Si le dice córrelo ¿Qué haría uno? Corre la esposa <risa> No Caso no le hizo. No. Bayo Merelo Kimel Abraham le dijo inmediatamente por Abraham, alguien hará que no te duela tanto lo que estás ocurriendo. Colasher, tomar eleja Sara Shemav Colá. Todo lo que tira Sara, obedécele. Porque hay una pregunta muy grande. Abraham, ¿por qué no abrió la boca? Sara. Bayomer Abraham el Sarah Deja Bayomer el Oquim. La verdad, no lo puedo hacer. Perdóname. Aparte, Sara, te quiero decir algo. Me dolió mucho lo que me acabas de decir. Se vale. Somos humanos. Abraham no abrió la boca. Dice el Radak. Beloga arbe Mi pene shalom bait. Y no le reclamó nada por Shalom Bayt. Beaya Sobel Merivatisto aguantó la el ataque de su esposa a dibur hasta que vino por el Olam y le dijo, Bayome de los Kimel Abraham. Alayera Abraham, no te preocupes. No sufras tanto. ¿Cuál hacer? Tomar el eja sarah, Shema Bekolah. Lo que dijo Abraham, hazlo. Ay, ay, ay. ¿Qué hubiera pasado si no le hubiera hecho nada a ¿Qué hubiera hecho Abraham? O sea, no le hubiera hecho caso todavía ¿Nada? No, meforash katuvkan no. Que él, no, que él no le dijo Si le hubiera querido decir La Torah lo hubiera traído Porque la Torah, tú sabes bien Es un libro de enseñanzas Abraham no abrió la boca Dice el Radak ¿Por qué no abrió la boca Abraham? Para no lastimar a su señora. Y por Shalom Bait. ¿Ustedes creen que se van a pelear? Y van a llegar al divorcio. Ya hicieron bodas de plata. Bodas de oro. Bodas de diamante. Ya llevaban 75 años de casados. Carambas. 75 años de casados. Ya hay confianza. A uno le preguntaron cuando hizo sus bodas de oro, ¿cómo vas con tu señora? Dice, de momento vamos bien. A los 50 años dijo, ¿vamos bien? Por ahorita vamos bien. Aquí hay una lección que, Hashem, tenemos que aprender todos. No quiere decir Shalom Bai que se van a pelear él y su esposa. pero cada palabra y cada reclamación que la persona saca de su boca, la sopa, los niños, la casa, el gasto, reclamaciones. Cada reclamación es una separación de los corazones. Cada reclamación, recuerden ustedes, cuando les reclaman cosas Cuando les dice Cuando uno reclama no se acuerda Pero cuando te reclaman sí te duele Cada reclamo no quiere decir que va a acabar en el divorcio Pero Falta de Shalom Bait no quiere decir divorcio Quiere decir falta De unión De kiruble babot, De acercamiento de los corazones cada que reclamas se puede hablar y por favor y en voz baja y con cariño pero si tú reclamas automáticamente y a pesar de que Abraham en este momento él sintió que tenía la razón porque él no lo veía tan grave hasta que Borolam me dijo "Ba lo elokim el Abraham ali era eneja que no te duela y tomar el eja sará Shema Abekolah, obedécela, tiene razón ella. Abraham no le quedó de otra y corrió a su hijo y a la sirvienta. Pero Abraham no abrió la boca después de 75 años de casados. Le hago una pregunta, de verdad, de las preguntas más hermosas que Borollah me ha mandado en mi corazón. ¿Qué? Abraham dice, vayera a dabarme od, le dolió mucho a Abraham. Inmediatamente dice Ba'yon lo Abraham, alíra Beneja, no sufras tanto, obedece a Sara. Si la Torá diría Ba'yon lo Abraham, obedece a Sara es una cosa. Boreolam vino a tranquilizar y suavizar a Abraham, no sufras tanto Abraham. Con lo que dijo Sara tiene razón. Que cada que uno sufre algo en la vida Boreolam viene y habla con él. Esa fue la única vez que sufrió Abraham Seguramente se le enterró una uña O tenía un callo O tenía una piedra en el riñón Y Abraham No dice el pasuk vino a hablar con Boreolam Con él ¿Por qué en este momento vino a hablar Boreolam Con Abraham? Me la ganó Porque cuando se queda callado Cuando tiene todo el derecho De hablar algo y va a reaccionar con coraje porque me estás diciendo que corra mi hijo y la persona se queda callado en ese momento se hizo la carreta y el carruaje de Boreola se quedó callado Abraham merecía una idud, un ánimo de Hashemit Baraj hace de Mechuba hablamos de la cualidad tan grande la virtud de que una persona se queda callado, como la Shejinah está con él. Escuche el cassette, ahí va un shur muy bonito, se llama el carruaje. Todas las cualidades bonitas de quedarse callado. Abraham, tal vez, a lo mejor pudiera dialogar con ella. Mira, Sara, ¿cómo ves si a lo mejor no es tan urgente? Y a lo mejor le habló. Pero la Torah que ya nos enseña que Abraham pudiera haber dadole un... Estáte quieto a su esposa, como se lo dio Jacob a su esposa Raquel. Raquel no tenía hijos. Le dijo, dame hijos, y si no me muero. Havalibanim, beim ain, me me muero. Baí harle Jacob me Le dolió tanto a Jacob que habló así Raquel le dijo, atahat Kim anochi, a shermana mi mech ¿Acaso yo soy Dios para mandar hijos? ¿A mí qué me estás reclamando? Hazal dicen, ¿así se le contesta a una mujer sufrida? No puede ser eso. Vemos que Shalom Bait, lo que vamos a estudiar el día de hoy, no es que no haya peleas. Shalom Bait no es que vayan directo al divorcio. Shalom Bait quiere decir amor y tolerancia. Cuando una persona quiere al otro, tolera las equivocaciones del otro, aunque le duelan. Eso es shalom bait. Shalom bait es tolera. Como dice el Radak, cargó bien. Yo siempre digo que, ¿de dónde viene? ¿Cómo se dice en español? En hebreo, paciencia. Sablanut. Sablanut. Eh. ¿Cómo se dice cargadores? Los que cargan las, los muebles y todo eso en hebreo Sabbalim. Igualito Sablanut viene del término Lisbol Aguante Y el aguantar te da paciencia Cuando una persona está cargando un refrigerador Y no lo aguanta Se le cae y se explota Pero si lo aguanta Todo pasa bien Aquí Abraham nos enseña que después de las bodas de plata, oro y diamante, todavía tienes que conservar el amor y el acercamiento de los corazones tu, con tu pareja. Y por eso una persona dice: Sameach Samach, ¿cómo dice la Braja? Viniana de Ad, una construcción para la eternidad. ¿Saben cómo se explica esto? No una construcción para la eternidad, una construcción eterna. Toda la vida hay que estar construyendo Es un edificio que no se termina nunca Y todo el tiempo estás edificando El acercamiento de los corazones de la pareja Y Abraham nos enseña Que a esa edad Después de 75 años Se queda callado Y Boreaolán vino con él, sí Veo un serón en Rambam que dice que una persona, si le hacen algo, no se debe quedar callado, está mal, que callado, <coughs> que está en, al revés, hasta puede ser peor que se es quede callado, porque después es peor. Así lo he tratado en un eh, Lo que pasa es que Rambam dice que una persona, cuando le hacen algo, puede hablar, puede solucionar, pero no puede actuar con represalias. Una cosa de estas que le dolió tanto, no se puede hablar tan tranquilito. Naturalmente, cuando una persona va a hablar, tiene que dar un golpe. A fuerzas. Es la, la reacción natural de la persona. Y aquí viene la, el malhut, el reinado de Abraham, que cuando sabe que al hablar va a agredir, se queda callado. Y este es un secreto muy grande en la vida. ¿Cuándo tú puedes dialogar? ¿Qué quieres de comer? ¿De carne o de leche? No, yo quiero de leche Por favor, dame de carne No me lleno, no me siento bien Necesito fuerza, lo que quieras Pero cuando te hacen algo Tú le pediste de leche Ok, de leche Llegaste y te hizo al revés ¿Qué pasó? Es que yo tenía mucha hambre Sí, pero no estoy para hacer tus caprichitos aquí ¿Qué sigue? Quedas callado Y si alguien te dijo así Algo anda no bien Es lo que Abraham nos quiere enseñar ¿Cuántos años tenían de casado? 75 años. Llega el Malaj y le dice los Malajim: Ayer Sarah ¿a dónde está Sarah? Le contestó Abraham: Iné está en la cabaña. Pregunta al Jajamín: ¿para qué le preguntaron dónde está Sarah? Dice el Rashi: Que del Habeba al Bala, ba para que se enamore bien de ella y la quiera mucho. Porque una persona que le dice: Su esposa, la verdad no sé el orgullo de un hombre es Baruch Hashem está en la casa está en la casa, está haciendo las cosas está en la casa, se siente feliz orgulloso, está en la casa ¿para qué los balajim? ¿ya sabían los dónde está Sara? le preguntaron para que Abraham siente ese cariño un poquito más de cariño por una respuesta Baruch Hashem, tu esposa dónde está? en la casa siente uno una felicidad una tranquilidad la esposa está en la casa para que Abraham siente ese orgullo y ese cariño hacia su esposa los malají me preguntaron pero un segundito, no tienen seis meses de casados, no tienen 10 años de casados, ni 25 ni 50, 75 años de casados ya qué más quieres de bal Bala? ya pasaron toda una vida vemos que después de las bodas de amantes todavía existe el construir todo el tiempo ese amor. Yo vi a un señor en la peluquería. Hace unos años atrás. Y el señor tenía arriba de 60 años de casado. Más todavía. Estoy en la peluquería y justo llega el peluquero que nos iba a pelar, Salió a comer. Le dijo al otro peluquero que no le gusta el señor. ¿Me permite su teléfono? Sí. Le habla por pues, su esposa. No voy a llegar a la hora que acordamos. Me voy a tardar 20 minutos más. Cuando lo vi, dije, avalna ojalá que así seamos. 60, 70 años de casados. El señor estaba en la peluquería, tenía arriba de 90 años. Y se casó joven. Y le habla a la señora, voy a llegar unos 20 minutos más tarde. Otro en su lugar, avísale, ella me tiene que esperar, ahora que yo llegue voy a llegar. Y ese es el Yesod de que Shalom, viene de la palabra, escuchen bien, Shalem. Paz viene de la palabra Shalem, completo, íntegro. Estoy en paz, estoy completo con ella. La unión verdadera de un matrimonio es estar Shalem completos los dos. Están tan unidos que sienten uno solo. Cuentan el suegro de la Beliashim, Ravali Levín, que cuando le dolía el pie a su esposa, iban al doctor, llegaba él y le decía: Es que nos duele el pie. Porque sentía el dolor de su esposa como de él mismo. Y es lo que alguna persona tiene que cuidar. Sale que le habeba al baala para enamorarlo, para quererlo, para que quiera a su señora, le dijeron un piquetito para que él conteste, está en la, en la cabaña y con eso van a estar felices. En la manera en la que le dijo Sara, el reproche entonces también, también. Sí. La manera de decir... Estuvo, sí, pero ella lo hizo no por coraje, sino le Shem Shamaim. ¿Quién lo atestigua? Boreolam Boreolam le dijo, tiene razón. Si Boreolam aprueba lo que dijo, quiere decir que no había falta de Shalom Bait. Estaba correcto. Nada más que las verdades duelen. Quiero aumentar algo más. Llega Sara y Menú. Llega por y le dice, ¿Sara cuando oyó que va a tener hijos? Dice el Pasuk, ¿cómo? Batizak Sara empezó a reírse. Dijo, ¿acaso yo voy a tener hijos? ¿Vadonizdaquén? Mi esposo está viejito. Cuando vino por Olam y le reclamó a Abraham... ¿Por qué se rió Sara? ¿Qué le dijo? ¿Sabes lo que dijo Sara? ¿Qué dijo? Que cómo puede tener hijos... Si ya está viejita ella... Por el Olam cambió y no dijo la verdad... ¿Por qué no dijo la verdad? mi Meshanimipenea shalom... Para que haya shalom baita en la pareja... A ver un momentito... Tiene 100 años el señor... 99... Si ella dijo... La verdad no puede ser que podamos tener hijos... Mi esposo está viejito ¿Qué de malo tiene? ¿Está viejito? Esta oración Borea Olam nos enseña que tuvo que omitirla Y cambiarla Para Shalom Bait entre Abraham y Sarah. ¿Cuál Shalom Bait? Una palabra De crítica O una palabra de Descripción negativa Que a uno le dolería Mira lo que dijo Sara que ya estoy viejito, que ya no soy un hombre para poder tener hijos, le puede doler tantito, ligeramente. Y Abraham puede decir, mira, sí te comprendo, pero Abraham dijo, y si pues, ¿sí vamos a tener. Eso? Esta palabra se la ahorró por a Abraham, que no escuche la palabra de Sara. Tan mal la palabra de Sara no estuvo dicha, no está tan mal, pero tal vez le puede doler a Abraham. Boreolam cambió la palabra a los 75 años de casados. Una palabra baja el Shalom Bait. Ojo, ¿cuántas palabras sabes al día? Ahí hablando con la esposa unas 30, 40 palabras al día. Cada palabra tiene que estar medida. Y ella con él. No vaya a pensar que nada más los hombres con las mujeres. También viceversa. Le cambió Para que el Shalom Bait Perpetue Pero nosotros creemos que Shalom Bait Es que no vaya al divorcio No, Shalom Bait es La integridad y la unión De los corazones Y cada palabra, cada reclamo Va mermando el Shalom Bait A lo mejor no va a ir al divorcio Y van a hacer bodas de diamante Pero el Shalom Bait ideal No lo hay Hay una mitzvá que tiene que prender una persona vela para Shabbat vela es muy importante y si una persona no tiene dinero para velas de Hanukkah o velas de Shabbat ¿cuál, puede, ¿cuál tiene que comprar? la de Hanukkah para hacer Kiddush Hashem, o la de Shabbat para que haya luz en la casa la de, Shabbat, la de Shabbat ¿y por qué la de Shabbat? Shalom Bait Adif dice el Drisha en el Bet Yosef ¿Por qué Shalom Bait? Que si hay oscuridad, ¿qué pasa? Dice, no Porque la luz me orer simha, Despierta la alegría No quiere decir que se van a matar los dos Si no hay luz Oye, se fue la luz ¿Qué quieres que yo te la culpa? Pero cuando baja la luz Baja la oportunidad De que haya más alegría en el hogar Cuando hay luz Hay más alegría y la vela de Shabbat, a Jajamim instituyeron para que Clar Israel tenga en su hogar ese amor. Volteas a ver la mesa, qué bonita la prepararon. Tu esposa se arregló bonito. Todo está organizado. Y llegas con gusto a la casa. ¡Wow! Eso aumenta el Shalom Bait. Shalom Bait no es más que no se pelearon. Es esa unión, ese cariño positivo que se forma por medio de la luz. Ay, les voy a contar una historia Rabbi Sezalman Melzer <coughs> Era un, El tío de Rav Shach, El tío de Rav Shach, Y el bisabuelo de Malkiel Kotler El Rosh Shiva de Leikut Y el suegro De Rabaron Kotler Tío de Rav Shach, Suegro de Rabaron Y abuelito del Rosh Shiva actual Bisabuelo Resulta ser que él era un muchacho débil, enfermizo. Y antes, hace 100 años, ¡ay, qué dulce es que esto, qué chupones, qué pelones, que No había esas cosas. ¿Cuál era el dulce de los niños? Cubitos de azúcar. Y a los niños les gustaban los cubitos, ¿se acuerdan? Una cajita vendía con cubitos de azúcar. La esposa, la hermana de Rabí Zalman Melzer, cuando supo que estaba en la yeshiva, y estaba débil Le mandó una carta Compró una cajita De cubitos de azúcar Y se lo mandó Para que coma Para que esté fuerte Para que tenga azúcar Cuando pasaron seis ocho meses Regresó de la yeshiva Llega a él Y le da la cajita De cubo de azúcar A su hermana Dice aquí tienes Dice pero dices Zalmen ¿Por qué no la usaste? Dijo la verdad te voy a decir Sé que tu marido no tiene una parnasá muy abundante. Y esto cuesta caro. A lo mejor lo compraste sin la autorización de tu marido. Una mujer tiene que pedir permiso para cada gastos de la casa. A su marido. Y la verdad, no quise comerlo. A lo mejor no pediste permiso. Y por tu cariño hacia mí, me la compraste. Y se dice, Zalmen, hubieras mandado una carta. A preguntarme ya. Le dijo, me dio miedo que a lo mejor en el buzón... El primero que la abra sea tu marido Y la va a leer Y le va a pedir permiso del azúcar Y a lo mejor no te pido permiso Y voy a ocasionar un conflicto entre ustedes Decidí mejor no comerla A veces es el Es algo Que de verdad una persona No se puede imaginar ¿Cuántos señoras y señores Tenemos que trabajar le Que haya ese cariño Y ese amor Esa gratitud no, nadie puede estar a los 75 años casado como novios que están suspirando todo el día pero si sí pueden crecer esa gratitud a Karatatov agradecimiento por todo lo que hace por ti por todo lo que tú hace por tus hijos por todo lo que tú haces por ella y hay una armonía y hay un cariño hay todo etcétera etcétera y se logra un Shalom Bait Rambam dice palabras sabias mencionaste Rambam que gufo. La tiene que amar como su cuerpo Y la tiene que honrar más que a su cuerpo Quiere decir que Rambam habla Que a la mujer no nada más se le quiere Se le respeta Y tienes que darle ese cabot Por naturaleza la mujer respeta al marido Cuando no es así Algo está muy podrido por dentro y a veces el hombre se puede equivocar y pidió que las cosas no están como quisiera. Y la persona puede faltar el respeto. Y saben a quién la persona le falta el respeto? Con los que puede meterse. Con los que no puede, si pasa ahorita. Romney, no Romney déjalo. Pasa Obama. <risa> a tu lado y te pisa el zapato. Hey, what, what happened? What? Qué pasa? Nada, nada. Please go ahead, pase derechito. No te metes con el que no te conviene. Y te metes con el que puedes. Y aquí hay un Yesod grande. o que gufo. gufo. Tienes que respetar a tu esposa más que a ti mismo. Y este es un hidush ni flame que una persona tiene que conservar Para que exista el verdadero Shalom Bait Aprendemos de Abraham Lo que una palabra puede hacer Les voy a enseñar un dicho en árabe Que es muy interesante No lo voy a decir en árabe Por dos motivos A lo mejor no me lo entienden Y yo tampoco lo sé decir Pero hay un dicho hermoso Escuchen bien cuando una persona saca la palabra de la boca Se hace esclavo de la palabra Y cuando la persona no la saca la palabra Es dueño de la situación ¿La soltaste? Uh, una vez entré, cuando yo tenía 19 años Hace muchos años atrás Y entré a la, a la oficina de la yeshiva de Koliaká donde yo estudiaba Y el contador ...un jacid así con peor largas... ...estaba contador... ...público... ...y oí... ...entré a una, una llamada de México... ...y oigo cómo le dice él a otro... ...yo la verdad no me peleo con mi esposa... ni le digo nada... ...y le pregunto al otro ¿por qué? ...dice la verdad porque no tengo tiempo para incontentarme... ...estoy muy ocupado en la vida... ...una palabra puede destruir... ...y para incontentar a Anísa estuvo... ...tres horas... Pero de verdad no fue mi intención. Pero de verdad mi intención fue otra. Pero dice, no tengo tiempo. Como no tengo tiempo, mejor me ahorro la palabra. Cuando una persona saca la palabra de la boca, se hace esclavo de la palabra. Y esto es lo que nos enseña Abraham Abino. De las diez pruebas, la que más le dolió fue esta. No es una prueba de Hashem así nada más. Hay una agresión. Y la persona... Está por dentro ardiendo. No abrió la boca. ¿Quién vino a tranquilizarlo? Borea Olam. Tiene razón. ¿Y por qué no lo hizo? Dice Radak. A pesar de que no estaba atrechado a perder. Por Shalom B'ay, dice Radak. Y el Shalom B'ay no era para que no se divorcien. Para que haya paz. Los ángeles le preguntan. ¿Dónde está Sara? Para que el amor de Abraham hacia ella. Y el cariño crezca. Borea Olam cambió una palabra. Borea Olam. Boshem Emet. Jotamo Emet Borolames Emet Cambió una palabra Y yo me envejecí Y no Para que Abraham no oiga una palabra Que su esposa expresó Ya está viejo mi señor De vacilada Es más agradable oír un complemento Que oír una crítica Qué guapa te ves Qué guapo te ves De vacilada Aunque no sea verdad Se oye más bonito Que qué feo aunque sea de vacilada Y esa es la fuerza De una palabra que una persona tiene que saber Está escrito en la Torah En Pesachot Re'e eh, Vas a degollar Sacrificios Y vas a comer ahí en Betamigdash Y te vas a alegrar Delante de morah Pensé decirlo Para nuestro caso Vezabahta, vas a degollar Shelamim. Dególlate y aguántate para hacer Shelamim, Shalom. Muchos Shalomes, muchas paces con la gente que te rodea. Y de verdad, Veahal Tasham, vas a disfrutar cuando degollaste tu forma de ser, tu carácter, tu reacción, tu agresión con tal de tener shalom, lo vas a disfrutar. Y aparte, te vas a alegrar mucho delante de Boreolam. Porque Boreolam te va a querer tanto, por esa fuerza de voluntad, que la persona tiene que tener, para tener paz en su matrimonio. Y la paz no es, no broncas. No. Cese al fuego, no. Sino la paz es la integridad, como la vela de Shabbat que la persona tiene que tener. Dice la Mishnah Masayat Avot, Perek Heman brúsh eloshá de varim. Dice el rabí Ezer Omer: yehi kavod chavercha, chavi valecha ke <tose> shelcha, que el honor de tu compañero sea como el tuyo. Ve'alte <tose> achli chaos y no seas fácil de enojarte. Ve shuv yom lehadifren mitatcha hasta shuvá antes de morir. Veve mitchamem que negdam shel shalachamim y siempre escaldéntate con la luz de los hakamim. Estarte cerca de los hakamim, pegados a ellos. Él dijo cuatro cosas. Dice la Mishnah, dijeron tres. Una, respeta a tu compañero como a ti mismo. No seas fácil de enojarte. Hazte shubá antes de morir y caliéntate con la luz de los Hajamim. Son cuatro y dice tres. Dice el hachamim, porque el ser enojón, fácil de enojarse, y respetar a tu compañero como a ti mismo vienen de la mano. El que es fácil de enojarse, no respeta a los demás. ¿Está claro? Pero yo voy a decir una cosa diferente que encontré en un libro hermoso. No el que es enojó no respeta. El que respeta no es enojón. Y si te enojaste es porque no lo respetas. Cuando tú respetas a alguien, te la aguantas. Cuando te sientes con derecho de no respetar, oye, ¿qué se trae? Automáticamente tú te enojas con él. El enojar, enojarse con alguien, es una señal de falta de respeto. Puedes hablar, puedes solucionar, pero el enojo manifiesta falta de respeto. Cada que te enojas con tu cónyuge, estás revelando: no te respeto. Se acabó la idea. ¡Bam, bam! ¡Ojalá que gufo! Tienes que amarla. Un mejabedayo gufo, Y tienes que respetarla. Si te enojaste, no la respetas. Si te enojaste con él, no lo respetaste. Si lo respetas, te duele, pero no te enojas. Y este es el secreto para que una persona tenga un termómetro de Shalom Bait. Les voy a contar una historia que de verdad es algo mamás peleplaut. Rafshah, que estamos en su mes de aniversario de Rafshah, fue con una comitiva de gente a hablar con un haján a su casa. Porque estaba en contra de algo que estaba haciendo él. Y él quería personalmente ir, respetarlo, darle honor y explicarle por qué no le parece lo que está haciendo el jajam. Llegó a su casa con la gente y su señora no se metió al cuarto. Ay, llegó Rafshah, salió, puso té, lo recibió y estaba sentada con él. Rafshah le dijo: Vengo. Agradecerte todo lo que haces por la Yeshiva y por Clar Israel. De verdad, no hay palabra. Ajá, ¿Por qué se molestó? Porque es la verdad especial tu labor. Y Rapshach se dio media vuelta y se fue. Le pues, un saludo. ¡Ajá! Nos llevó especial para hablar. Estaba su esposa y delante de su esposa él tiene que ser un rey, un ministro. Y no puedes tú reprocharle algo que esté equivocado. Sin su esposa, con mucho gusto. Con su esposa no se hace. Y esto es lo que ocasiona Shalom Bait. Rabhaim Shmulevitz, era un Rosh de Mir. falleció hace unos años atrás. Cuenta, tuvo más miles de alumnos, que cuando veía a un alumno en la calle con su esposa, lo saludaba efusivamente. Y él era un poco serio. Le preguntaron, ¿pero por qué Aham? Dice, ¿cómo? Cuando su esposa vea, cómo lo quiero y cómo lo saludo, seguro lo va a querer un poco más. ¿Ese es lo que una persona tiene que trabajar? <risa> ¿Quieren oír algo? El Hafiz Haim se casó en Bidó y se casó segundas nupcias. Es una historia muy famosa, pero la verdad, mientras que nos den Hizuk a nosotros, es muy necesaria. La desde que se casó hasta que se falleció la misma casa no como ahorita la gente compra en la Roma luego se pasa a Polanco luego a Teca luego a Bosques luego a Olivo y luego no sé a dónde va a llegar la gente se va cambiando cada vez de casa él compra una casa y aquí me quedo entonces él toda la vida 40 años hizo una azúcar en ese lugar cuando estaba recién casado hizo la azúcar como siempre y le da dos horas. Y no hay un empleado, págale que lo haga. No tiene recursos. Él armó. Dos horas. Acabo de hacer la azucar, llega la señora nueva. Le dice, revisó el mail, ¿sabes qué? Como que yo siento que esta posición de la azucar no está muy buena. Creo que vale la pena ponerla del otro lado del patio. ¿Qué le dice un marido a su esposa? Hola, llevo 40 años haciendo la azúcar ¿Me vas a decir cuál es el mejor punto para colocar la azucar? No abrió la boca. Otras dos horas para bajarla. Y otras dos horas para levantarla. ¿Cuántas horas llevamos? Seis. Dos de construir, dos de destruir y dos de construir. Empieza ella por él los adornos. Y ve que pega mucho el sol y se revisó el mail ¿Sabes qué? Me di cuenta, tienes razón. La verdad, yo creo que sí vale la pena del otro lado. ¿Qué le dice uno? Ahora te aguantas y este año es aquí. ¿Ya? ¿Cuánto? Avisó el Meir, destruye el azúcar. ¿Cuántas horas llevamos? Ocho. ¿Y la vuelvo a construir? ¿Cuántas horas llevamos? Diez. Diez horas se rime, rime. Está haciendo quita azúcar, pone azúcar. Quita azúcar, pone azúcar. ¿Todo por qué? La señora pensó que está mejor del otro lado. Y yo pensé, dentro de mí, cuenta que Jafet jaim Kippur, hacía cuentas Cuántas horas al año. Hizo Vitultora. Eh, le salían cuatro horas, tres horas al, al año. Oye, ¿y las diez horas estas de andar jugando con azúcar, ¿qué? Por más que piense de Torah, no puede estar pensando tan fuerte. Está martillando, está quitando, está poniendo. No es Torah. Está invirtiendo. Mira, es su segunda esposa. Tal vez ella pens él pensó, yo me explico el Mase. Eh. Él pensó, mira, a lo mejor ella quiere un, un look. Si no ve en inglés look, no entiendo que cómo se dice en español. Un look nuevo. Y que como bajó una azúcar diferente para una nueva vida, un nuevo año, una nueva posición del azúcar, lo no, que sé que. Le respetó. Luego se convenció a ella. Otra vez baila puso. Javed Zayim cuidó los sentimientos. Y este es un yesod. Créanmelo, que me estoy hablando a mí. Y el que quiera salir de Jehová, lo saco. Una persona tiene que trabajar, ¿cómo? 75 años de casados. Y están cuidando que caiga Shalom Bait, que no le falte una palabra, que esto, que el otro. Bueno, ya hablamos la mitad de la clase. Ahora falta otra mitad. La primera mitad es una palabra lo que puede destruir. La otra mitad de la clase, que es mucho más breve. Una palabra lo que puede hacer. Para bien. Una palabra de cariño, un gesto de gratitud, una mirada de asombro y admiración, una palabra verbal. Hazonish dice, no seas codo, no seas avaro con tus palabras, sácalas, di lo que sientes. Una palabra de ánimo, una palabra de amor, una palabra de gratitud, cuánta fuerza le puedes dar a tu señora. ¿Te acordaste de ella? ¿Le, le, le compraste el chocolate que le gusta? ¿Le hiciste algo? Y al revés también. Había un señor que le dijeron que siempre es bueno, por lo menos, así una vez cada semana. ¡Un detalle! Fue, compró como 40, 50 cosas, las puso en la despensa. Dijo, mira, cada que sientas que dices algo, lo vas tomando. <risa> la idea es, no es lo que le das, es el amor que viene encerrado en la atención que le da una persona. Hoy leí un dicho, Mamás me conmovió muchísimo. Un dicho que dice, no hay una persona en el planeta, todos, 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 la jaja más grande es el más sencillo, todo mundo, que no necesite una palabra de ánimo y de admiración para echarle ganas a la vida y seguir adelante y que te transmita esa palabra de ánimo, de admiración, o el gesto, importancia. Todos necesitamos una eh, que te transmitan que eres importante y valioso. Todos necesitamos. La esposa, el esposo, las mujeres, todo mundo. Y la verdad, escuché de Hacham Hades, que dijo en nombre de la Rab, Shlomo Zalman Oyerbach, que el abuelito de Rabel Yashiv se llama el Baal Aleshem. El abuelito de Rabel Yashiv se llama el Baal Aleshem. Escribió un pirú sobre el Zohar a Kadoch, y le llegó a las manos del Benishai en Bagdad. El Benishai era un mekubal muy grande. Y el Benishai, cuando le llegó a este libro, dijo: wow, 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 wow. wow. Si pudiera caminando me cruzo a Europa a felicitar a este que escribió este libro está increíble cuentan que cuando el Leshem lo oyó dice que sintió una alegría muy grande ¿cómo? un saddick tan grande gaon de Torah necesita un comentario del otro sí todo mundo nadie está exento que necesitamos una palabra de ánimo y de importancia eres muy valioso, muy importante. Entonces, así como la palabra puede bajar o destruir, bajar el shalom la palabra tiene toda la fuerza del mundo para construir y para hacer un shalom byte muy bonito.